0: Así está el mundo, amigos. Es un espacio para la reflexión y el debate sobre conflictos políticos, económicos, religiosos, bélicos, a nivel mundial. Proponemos centrar nuestra atención en problemáticas silenciadas, no difundidas, de rincones desconocidos, lejanos e inhóspitos. Para mirar de frente la cara oculta de nuestro planeta. Así está el mundo, amigos y amigas. Solo compartimos una mirada, un esbozo de lectura. Nosotros no tenemos la culpa, a cargo del profesor. Profesor Leonel Quiroga.
1: al sí, ritmo de las pelotas que no siento nada. y de este último trabajo que se llama Es así, es que estoy... este último álbum de las pelotas. Dándome... Comenzamos esta nueva columna, este nuevo micro acá en Radio Voces. No cambia nada. No cambia nada, acá en Radio Voces no cambia nada. Eh, y hoy estamos acompañados este jueves 20 de agosto. Eh, 10 y media, 10 y 29 y algunos segundos casi para que nos separan de las 10 eh, y media. Eh, estamos con el profesor Leonel Quiroga para hacer la columna Así está el mundo, amigos. Profesor, buen día, ¿cómo anda?
2: Buenos días, Maxi. Muchas gracias por el temita de las pelotas. Tremendo, no cambia nada por aquí, no cambia nada por el mundo. Mm, mundo conflictivo y nos vamos a quedar nuevamente por Medio Oriente. Nos hemos copado un poco con esta región del planeta. Lo que pasa es que muchos de los conflictos eh, más terribles que vivimos hoy en día en nuestro planeta los estamos viviendo en esta región. No vamos a decir que las otras regiones son regiones de paz, ¿no? Uh -huh. Pero Medio Oriente es una región eh, bastante, bastante prendido fuego, vamos a decirlo. Nos vamos a quedar por, por Medio Oriente para poder entender otro de los conflictos que se están dando en esta región de, de nuestro planeta, amigos. Eh, bueno, Kurdistán, eh, veníamos
1: de hablar del Líbano, de lo que había pasado en el Líbano eh, No específicamente de la explosión, sino más bien de, el, eh, de lo político dentro del Líbano Y bueno, hoy vamos a Kurdistán eh, Bueno profesor, escuchamos
2: eh, cómo va a empezar esta columna Bien, buenísimo eh, Vemos que los, los conflictos en la región del Medio Oriente no son conflictos netamente religiosos Que por ahí... Eh, es lo primero a lo que hacemos referencia, ¿no? eh, largamos toda una cuestión de preconceptos respecto a los musulmanes, eh, vinculamos o eh, hacemos sinónimo a los musulmanes con terroristas y, y ahí es, está el primer error en querer comprender o en querer analizar algunos de los conflictos que se dan en, en Medio Oriente hay, hay un componente religioso, pero hay un componente político, hay un componente histórico, claramente, eh, en los, todos los conflictos que se dan en el Medio Oriente. Y hoy vamos a estar analizando al pueblo kurdo, ¿sí? al Kurdistán. Y cuando yo digo Kurdistán, estoy diciendo un país, no. Porque en realidad el Kurdistán o la nación, el pueblo kurdo, es un pueblo de más de 45 millones de personas, que quedó atrapado dentro de los límites administrativos de otros cuatro países ¿sí? uh -huh. no le han dado no le han eh, construido límites para su propio pueblo en los momentos que se estaban delimitando algunos de los estados-nación de Medio Oriente ¿sí? eh, pero para explicar un poquito lo que sucede con el pueblo kurdo un pueblo que está distribuido en cuatro países tenemos kurdos en Siria en Irán, en Irak y en Turquía, sí, eh, estos kurdos han quedado al margen de los límites administrativos de los estados-nación y han quedado al margen también de poder eh, hablar su lengua, ¿sí? comunicarse con su lengua materna, tener los vínculos y las relaciones de su propio pueblo, uh -huh. con las lógicas de su propio pueblo. ¿sí? Es un pueblo... Muy oprimido hoy en el mundo eh, Y vamos a estar hablando un poquito De la historia de los kurdos Como para poder entender Como siempre traemos en esta columna Tenemos que contextualizar cada conflicto Porque los conflictos se materializan hoy sí, sí. Pero que son resultado De los procesos históricos De cómo en el devenir de la historia Estos conflictos Y estas tensiones se estallan ¿sí? uh -huh. El origen del pueblo kurdo Es medio incierto Hay varias posturas ¿sí, en relación a este tema algunas dicen que el pueblo kurdo vive en, una, eh, o vivía en la región conocida como, vive en realidad como la región conocida como el Kurdistán desde hace seis siglos atrás del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Otras dicen que su origen eh, en esa región es de más o menos unos 3.000 años. Otras dicen que es más de 10.000 años, ¿sí? Hay como varias teorías, lo que sí sabemos que es un pueblo antiguo que existe hace muchísimos, muchísimos años, ¿sí? Eh... Otras que están actualmente nos dicen que eh, en realidad tal origen no existe, que sencillamente el pueblo kurdo no existe y esta es la postura que toma el Estado turco ¿sí? o el nacionalismo turco que es el principal Estado que hoy en día eh, amenaza, persigue, asesina sí, sí. A, al Kurdistán o a los kurdos y las kurdas. ¿sí? El Kurdistán para que nos... Eh, nos ubiquemos está eh, ubicado en Medio Oriente, sí está entre los, entre los ríos Tigris y Éufrates ocupan las alturas de las montañas de Anatolia y de los Montes Sagros de ahí se lo conoce como el pueblo de las montañas ¿sí? el pueblo que habita el Kurdistán es descendiente de los Medos, derrotaron a los Asirios en el año 612 a.C. de eh, Cristo según esta versión que muchos kurdos dicen y es objetiva la nación kurda lleva 30 siglos viviendo en esta zona. 30 siglos. sí. Al vencer a los asirios, los kurdos intentan un imperio que será derrotado por los persas en el 550 a.C. Eh, si bien ha logrado vivir en cierta calma durante la Edad Media bajo el resguardo de los feudos, desde aquel 550 a.C. el Kurdistán viene viviendo sucesivas dominaciones sin poder establecerse como una nación libre e independiente en esta región. ¿sí? Por los años del siglo XVI... El creciente Imperio Otomano y su, su rivalidad con el Imperio Persa convirtieron al Kurdistán en una zona de guerra, ¿verdad? En un territorio en disputa por su importancia estratégica, ya que en ese entonces se encontraba en medio de dos, eh, vamos a decir, monstruosos militaristas y ¿sí? dos grandes imperios, ¿sí? Y era el paso hacia Medio Oriente o hacia Europa, ¿Sí? Los y las kurdas eran ciertamente autónomas, autónomas dado que bajo el Imperio Otomano las autoridades de los feudos kurdos eran respetadas. ¿sí? Tan era así que el Imperio Otomano negociaba con los kurdos el paso por su territorio para llegarse hacia las puertas del Imperio Persa, que eran estos dos imperios que se disputaban los territorios kurdos. ¿sí? Sin embargo, la primavera autónoma iba a sufrir eh, un socavamiento eh, por parte de los otomanos las permanentes y cada vez más profundas interferencias en sus asuntos internos terminaron por romper esa autonomía. ¿sí? Así es como surgen los primeros levantamientos kurdos contra el Imperio otomano. Nos venimos un poquito más acá en el tiempo. A comienzo del siglo XX surgió una ideología nacionalista que iba a transformar el Imperio otomano en una república e iba a prevalecer hasta el día de hoy. ¿sí? Ese pensamiento práctico fue gestado por lo que se llama Taturk, ¿sí? Mustafa Kemal. Nace entonces la ideología quemalista, es considerado Ataturk el padre de Turquía, ¿sí? cuando decíamos de que el imperio otomano se convierte en república y prevalece hasta hoy, estamos hablando justamente de Turquía, ya que junto a los jóvenes turcos, derrocaron al rey otomano en, el, en 1908, tomaron el poder prometiendo la igualdad al pueblo, ¿sí? abriendo un camino de reformas hacia una democracia, así nació la actual República de Turquía los jóvenes turcos pretendían expandir su ideología estableciendo su poderío sobre toda Asia Central. ¿sí? Por supuesto, como toda ideología expansionista, imperialista, la unionista era racista y chauvinista. ¿sí? En 1914, y bajo los efectos eh, de realizar el sueño de una ideología turca para todos, los unionistas se proponen exterminar a toda aquella persona que no fuese de la nación turca, ¿sí? la cruzada lleva a la persecución de entre otros pueblos de los griegos, de los armenios, de los kurdos ¿sí? este, tenemos acá en este momento eh, la opresión y el asesinato un genocidio al pueblo armenio por parte de los, de los turcos eh, de la nación turca en realidad de la república turca y también del pueblo kurdo ¿verdad? durante la primera guerra mundial un millón y medio de armenios y armenias fueron exterminadas por la práctica de esta ideología sin embargo ante tamaña y planificación de exterminio que surgió a través de los años, el rumor de que el propio Ataturk había, habría escrito en los años de la década del 20 que había que darle autonomía al pueblo turco, al pueblo kurdo, perdón. Parece ser cierto, si ¿sí? El rumón sigue explicando que esos papeles fueron destruidos, ¿sí? Pero ya estamos hablando de que eh, la nación kurda o el pueblo kurdo siempre tuvo cierta autonomía mm -hmm. y hasta el propio Ataturk, el padre de Turquía, decía que había que darle autonomía al pueblo kurdo, ¿Sí? En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es derrotado por las fuerzas británicas y francesas luego de esa guerra y lejos de pretender la autonomía de los pueblos, los ingleses y los franceses se dividen las tierras. ¿sí? Francia se quedó con el Líbano y Siria, mientras que Inglaterra se quedó con Irak y Jordán y en tanto Persia se transformó en Irán. En 1918 se firma el Tratado de, Ce de Cebres siguiendo el programa de los 14 puntos del presidente estadounidense, estadounidense Wilson. Según ese tratado, el Kurdistán Comenzaría a vivir la autonomía tan esperada, así como los tratados de Lausanne y Ankara en 1923. Kurdistán pasaría a cobrar la forma fraccionada que tiene ahora, estando el territorio repartido entre Siria, Irán, Irak y Turquía. En enero de 1946, el líder kurdo, casi Muhammad, de la región kurda del Irán, declara a la república de Mahabad o República del Kurdistán. ¿sí? El contexto político fue similar al de muchas luchas de los pueblos kurdos. ¿sí? La región estaba dividida entre el Ejército Rojo o de la Unión Soviética y el Ejército del Ya de Irán. ¿sí? Con apoyo de los soviéticos, los kurdos hicieron su bandera en la ciudad de Mahabad, la cual sería la capital de la República Kurda. ¿sí? Sin embargo, el proceso fundado en 15.000 kilómetros cuadrados Llega hasta el mes 11 de vida, puesto que Irán acuerda con la Unión Soviética. No todo el Kurdistán es igual, ¿sí? Hay cuatro dialectos que se hablan dentro del territorio, el Sorani, el Sasaki, el Gorani y el Kurmanji. Y si bien la religión predominante es el Islam Sunita, hay Alevíes, hay chiitas, hay Zoroastrianos, hay Yazidíes y hay Cristianos, ¿sí? El PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, surge en 1978 de un grupo de, de jóvenes universitarios del Kurdistán eh, en Turquía. ¿verdad? En su origen, el PKK es de ideología marxista-leninista. Basado en estas ideas, se propone liberar al Kurdistán del colonialismo y establecer un Estado independiente. Para ello, el 15 de agosto de 1984, un grupo armado encabezado Abdullah Ocalan realiza su primera acción atacando dos cuarteles turcos. Desde entonces, la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán sigue afincada en la montaña que está en la frontera entre Irak, Irán y Turquía. Sí, el pueblo kurdo suma un total de casi 40 millones de personas debido a lo complejo de sus situaciones. Los datos sobre su distribución poblacional varían, pero estaría repartido más o menos así. Tenemos unos 8 millones en Irán, el 17% de la población. Hay 4 millones en Irak, 25% de la población kurda. Hay 2 millones en Siria, pero hay también en Armenia, en Georgia, en Azerbaiyán, en Kazajstán. Hay 600.000 ¿sí? en, eh, en Kazajstán. Entre esos países, en realidad en Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán hay unos 600.000 que es la diáspora kurda. ¿sí? Y en Turquía hay 20 millones de kurdos, ¿eh? 20 millones de kurdos. 25% de la población total del pueblo kurdo hay también en Alemania y en el resto de Europa Occidental unos 2 millones de kurdos que están también la diáspora kurda, ¿sí? el Kurdistán posee en su seno casi todo el agua potable de Turquía además de las tierras más fértiles su territorio carga con los largos brazos de los ríos Tigris y Éufrates, dos masas de agua estratégicas para Turquía ¿sí? entre tanto Turquía le debe al Kurdistán el total del petróleo ¿Sí? Tenemos dos datos ahí eh, que son significativos para entender por qué el, el Estado de, de Turquía oprime, asesina y persigue tanto al Kurdistán. Los territorios kurdos en Turquía son los que tienen las tierras más fértiles y el total del agua potable y el total del petróleo de Turquía se los debe al Kurdistán. Pero no solo Turquía vive de los kurdos, también Siria extrae casi el 100% de su petróleo. Bueno, vamos a decir hoy casi a Estados Unidos, que es el que se ha apropiado de los pozos petroleros sirios. ¿sí? Están en tierras kurdas, mientras que en Irak el crudo extraído de zona kurda significa el 74% y en Irán el 50%. Acá vamos a explicar de por qué es un pueblo tan perseguido el kurdo. ¿no? Uh -huh. Es un pueblo que está establecido en tierras súper fértiles que es un paso de Asia hacia Europa, hacia Medio Oriente, y que es un territorio cargado de petróleo. Eso te garantiza, por lo menos, que varios países te el persigan, te asesinen. Eh, tener petróleo. Absolutamente va a ser un territorio eh, conflictivo. Y miremos, ¿no? el 74% del crudo extraído eh, ¿sí? de Irak, pertenece al pueblo kurdo de Irán el 50%, estamos hablando de los dos países más productores de petróleo del mundo y de Siria el 100% de Turquía el 100%, ¿sí? A pesar de que el pueblo kurdo vale todo su peso en petróleo, no puede obtener su, su autonomía porque la intención no es comprarle al pueblo turco, sino robar al pueblo kurdo, perdón, sino robarle a ningún estado nación del mundo. Parece conmoverle la situación de extraño en su tierra, el pueblo kurdo. verdad? A ningún país parece importarle que casi 40 millones de personas mendiguen su identidad. Ningún gobierno democrático del mundo parece querer tener intenciones democráticas en el Kurdistán prohibido. Ningún presidente o presidenta del planeta parece querer ganar el premio Nobel, Nobel de la Paz abogando por una salida pacífica, garantizándole paz, garantizándole sus territorios, su religión, su lengua al pueblo kurdo, ¿verdad? Y acá vamos a encontrar muchas de las razones de por qué hoy el pueblo kurdo no tiene estado, es un pueblo o una nación sin estado que está repartido en cuatro países y tiene una diáspora enorme eh, y que es una nación asentada en territorios súper fértiles y con muchísimo petróleo, ¿sí? Eh, y bueno, y todos los conflictos que estamos viviendo en los últimos años nos dan de que el pueblo kurdo hoy está en una conflictividad enorme. Nos vamos a adentrar en una de las eh, de las regiones del de Kurdistán, que está en Siria, en el norte de Siria, que se llama Rojava, que es una de las regiones, y te diría la revolución, la revolución actual más importante que tenemos y que nos brinda uh -huh. más enseñanzas y son esas, y no es una semilla, esto ya es un árbol de esperanza, es una semilla que ya creció y, y no, no, no podía ser de otra forma, creció de la mano de las mujeres. Hay una revolución de mujeres, un movimiento de mujeres eh, de lo más avanzado que tenemos, sí. de lo más autónomo eh, y de lo más hermoso que vamos a ver en este mundo tan conflictivo es de la región de Rojava, de los kurdos en Siria, de las kurdas en Siria y de un movimiento de mujeres que se ha eh, establecido ya la libertad, la autonomía para las mujeres en una región que oprime absolutamente a las mujeres con una religión absolutamente patriarcal y machista y las mujeres se abren paso eh, con una revolución que no tiene precedentes en la zona y habría que buscar alguna revolución en la historia de la humanidad como la que están llevando adelante las mujeres en el Kurdistán sirio. ¿Sí? Quiero que escuchemos una canción de una kurda que se tuvo que exiliar, que se fue a Europa y que ahora está en Estados Unidos, que su nombre es Heli Lub, ¿Sí? es una cantante de origen kurdo que el video de la canción esta que vamos a escuchar ahora está grabado en territorios kurdos, via, viajó a territorios kurdos a grabar este video y que le desafía al Estado Islámico de frente. ¿sí? Eh, vamos a escuchar entonces eh, esta canción que se llama Revolución uh -huh. de Heli Lub, una cantante kurda.
0: Estás escuchando Radio Voces, cuarta temporada.
1: Así volvemos entonces después de haber escuchado un tema ahí. Eh, que te, ¿Puedes repetir el nombre del artista
2: ahí? Bien, se ¿Tiene? llama Heli Lub. Heli Lub. H-E-L-L-Y. Lub, como suena. L-V corta. Es una artista kurda. Kurdo, claro. Eh, que ese video de esa canción que escuchábamos recién. Fue Habla de la
1: revolución. Habla de la Entendemos revolución
2: más. de las mujeres y está grabado en territorios kurdos, cerca de territorios del Estado Islámico. Uh -huh. sí Conflicto eh, de guerra. Sí, absolutamente. Uh -huh. En territorio de guerra fue y grabó el, 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 el video ahí. Eh, y bueno, entonces vamos a estar hablando, a partir de esta canción de esta artista kurda, vamos a estar hablando del proceso más importante que viven los kurdos hoy en su historia de autonomía o de querer ser eh, autónomos ¿sí? de querer independizarse de querer ser un pueblo libre ¿sí? Sí. y vamos a estar hablando sin lugar a dudas del proceso que están llevando adelante las mujeres en el Kurdistán Sirio, ¿sí? vamos a hablar de lo que es el YPG o YPJ ¿sí? que son unas unidades de protección de la mujer, una milicia femenina de mujeres conocida como YPG eh, que, hay, que aseguró o que ayudó a asegurar Rojava, ¿sí? que es la región autónoma del Kurdistán, que está en Siria, como decíamos, que está atacada en dos frentes. Por un lado, el Estado Islámico, sí. ¿sí? terroristas, ¿sí? que están llevando adelante eh, su proceso para eh, generar un califato absolutamente machista. ¿sí? Eh, y por el otro lado, también tienen que eh, estar asegurándose del, de los ataques y de la ofensiva de la nación del, de la República de Turquía ¿sí? Turquía amenaza, bombardea asesina a las milicianas, a las mujeres del YPG ¿sí? en territorio sirio ¿sí? Entonces estamos viendo una región absolutamente conflictiva, en esta región de Rojava, las mujeres han liberado y hoy están en territorio autónomo del de Kurdistán, ¿sí? el en, en Rojava. Me parece que es el, el, el movimiento más importante y de liberación que estamos viendo en el mundo hoy. ¿sí? El movimiento de mujeres del Kurdistán ha, log ha logrado liberar zonas enteras de las imposiciones patriarcales más violentas y comunes en Medio Oriente, matrimonio forzado en la infancia, violaciones sistemáticas, femicidios que ni siquiera son considerados así, sino un derecho de familia. Una, un familiar de una mujer la puede matar si considera que ella eh, no se ha comportado. Por ejemplo, ¿sí? en las ciudades liberadas, cada puesto de decisión es ocupado por una mujer o por una mujer y un hombre a la vez. ¿sí? Jamás va a ser un hombre solo. En todas las ciudades que han liberado las, el movimiento de mujeres del Kurdistán, o eh, estas es milicias de mujeres eh, ponen en puestos de decisión a una mujer o a una mujer y un hombre ¿sí? la organización plantea un doble poder para el movimiento de mujeres del Kurdistán. Cada, cada cargo es ocupado por un hombre también es ocupado por una mujer pero a su vez vos tenés organizaciones por ejemplo milicias mixtas sí, y tenés milicias de mujeres solas no vas a encontrar milicianos varones solos vas a encontrar milicias mixtas o milicias de mujeres solas ¿sí? las que son de mujeres solas tienen el poder de veto sobre las mixtas son las que terminan decidiendo ¿sí? si las mixtas las, milicianas, las milicias mixtas deciden algo y la de las mujeres decide que no se veta, se dice que no son las mujeres las que deciden ¿sí? eh, este, hay, hay regiones enteras que está siendo atacado todo el tiempo eh, por el ISIS, por el Estado Islámico uh -huh. ¿sí? en el Kurdistán Iraquí en el Kurdistán Sirio ¿sí? a partir de, del conflicto que se desató en el 2011-2012 ¿sí? eh, hay una forma comunitaria de organizar la vida en general para las milicias kurdas y para el pueblo kurdo del movimiento de mujeres del Kurdistán ¿sí? que se llama Confederalismo Democrático ¿sí? y que tiene algunas líneas bien particulares y súper interesantes ¿sí? Una es el principio de autodefensa, ¿sí? Donde las milicias del YPG son las que eh, van a ser las que deciden sí. y las que cuidan, ¿sí? Primero, el principio de autodefensa. Segundo, el protagonismo de las mujeres en ese proceso. Y la tercera es la convivencia de las diferentes religiones y culturas. Porque en esa región viven un montón de pueblos, ¿sí? La idea no es tampoco que todos se adapten a la cultura kurda, las kurdas dicen, no es que todos tienen que ser kurdas y vivir al estilo kurdo. El, confederal, el confederalismo democrático que plantean las mujeres kurdas dice que tiene que haber una convivencia entre religiones y cultura y que cada pueblo se tiene que organizar como su religión, como su cultura lo permita y lo quiera. ¿sí? Cada uno pueda vivir autónomamente en cada región de acuerdo a su propia idiosincrasia de lo que nos dicen las kurdas de la Rojava. ¿sí? El lugar de las mujeres en esta revolución tiene un sustento en la práctica diaria de las miles de militantes que día a día se organizan en distintas formas comunitarias y también en milicias de autodefensa. Un, co un concepto que para ellas va mucho más allá de la necesaria lucha armada ante la agresión del ISIS y de Turquía. ¿sí? Este protagonismo tiene también una base teórica. La llegada de la fuerza de liberación kurda son entonces la posibilidad de una vida distinta para cada una de las mujeres que son sometidas a condiciones patriarcales y si por ese pueblo pasó el Isis como en Shenhal, se trata simplemente de la diferencia entre la vida y la muerte, sí. las cosas que cuentan son cosas que una no puede ni siquiera imaginar el nivel de crueldad ¿sí? que maneja el Isis sobre todo porque son mujeres ¿sí? obligar a una madre a comer a su hijo por ejemplo terrible, cuando hablaban de una esclavitud sexual y digo, eh, y hay, hay esclavitud de todo tipo, del ISIS para con las mujeres, atan a una mujer a la pared, bueno te, ter, terribles vejaciones ¿sí? las dejan morir de hambre, de sed aparte de las violaciones, ¿sí? Eh, para los integrantes del ISIS además, para los terroristas del ISIS, que lo mate una mujer, significa que no puedan acceder al paraíso, al cielo
3: ¿sí?
2: sí. ¿sí? y les temen a las guerrilleras kurdas justamente por eso, ¿sí? y que están en la lucha no, no por eso. ¿sí? Están en un proceso histórico de liberación que viene desarrollando el pueblo kurdo desde hace miles de años. ¿sí? Podemos eh, citar un montón un montón de, eh, de artículos periodísticos, de libros y de, y de webs enteras dedicadas a la revolución de las mujeres en el Kurdistán, de las milicias de mujeres en el Kurdistán, que al igual que las que las y los zapatistas en México que tienen territorios autónomos donde se decide de manera otra el Estado no decide ahí sí eh, las kurdas han liberado a pesar de tener al ISIS por un lado y a las milicias turcas por el otro lado han liberado territorios enteros de los terroristas se han implementado una forma comunitaria absolutamente democrática con este confederalismo democrático que ellas dicen y acá vemos que ahí está el quiebre. Las kurdas no quieren un Kurdistán, un Estado-nación kurdo. Quiere que cada pueblo, cada religión y que cada eh, ciudad se organice, sea autónomo, sea libre y se organice de la manera que quieran. ¿sí? De la manera que cada una de las idiosincrasias lo permita. ¿sí? siendo absolutamente democráticos. ¿sí? Esto es lo que están planteando, y esto me parece que es lo más importante, lo más hermoso de esta revolución, que están llevando adelante las mujeres en el Kurdistán. verdad Hay, una, eh, hay un artículo en Página 12 que se llama el, En Kurdistán el, patriar, el patriarcado se cayó, ¿sí? que es sobre una rosarina que se llama Virginia, que estuvo un mes viviendo en territorios kurdos en Siria. ¿sí? Es una es fotógrafa ella que estuvo haciendo... Eh, bueno, estuvo conviviendo con las milicias kurdas, que yo lo recomiendo. Se llama En Kurdistán El Patriarcado Se Cayó, eh, es de página 12. En, ¿Cómo eh, se llama la fotógrafa, perdón? Virginia, ya te, digo, ya te digo cómo es el apellido. sí. Eh, después tenemos en la tinta, por ejemplo, la revolución de las mujeres en Kurdistán. Y les voy a recomendar una web más que se llama Kurdistán América Latina, todos juntos.org. Kurdistanamericalatina.org y ahí van a, te van a tener eh, toda la, la información de el Kurdistán para toda América Virginia Latina. Virginia
1: Benedetto sí. se llama.
2: Virginia Benedetto Rosarina que viajó a los territorios kurdos, estuvo conviviendo con las milicianas kurdas, viviendo esa revolución desde adentro. Eh, es hermoso lo que dice y también terrible. Eh, pero que la, la, la tremenda dignidad y lucha de esas mujeres es me parece que lo más hermoso de toda esta revolución de las mujeres en la arrojaba en el territorio kurdo en Siria. Le voy a recomendar eso. Virginia, en un momento eh, comenta de que en, algún, en, en algunas partes donde las milicianas descansaban, cantan. Eh, se abrazan mucho digo eh, esta sororidad que hablan las mujeres y que seguramente Meli habla en su columna eh, se lo puede ver todo el tiempo en las milicianas y en los territorios kurdos liberados eh, y, y Virginia rescata de que en algún momento con, con una de las milicianas eh, de, de las milicias de mujeres, o del movimiento de mujeres del Kurdistán cantaron eh, una canción de Silvio Rodríguez el necio ¿sí? nos siguen todo el tiempo eh, saben del Ni Una Menos, estudian mucho las milicianas, saben de todos los procesos de liberación de la mujer en el mundo eh, y eso me parece que tiene una potencia enorme de este, eh, de este proceso de, revolucionario y de liberación de la mujer y de pueblos enteros eh, en una región absolutamente opresora de la mujer eh, y de lo distinto. ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido me parece que Va nuestro reconocimiento a las mujeres del Kurdistán y a todo el pueblo kurdo eh, que hace miles de años que está luchando por su libertad y por su libertad. Voy y tomar por su autonomía. nota de,
1: del archivo de página 12 para leer al respecto de las mujeres kurdas. Me y, interesó mucho, maestro. Me
2: dejó ahí. Sí, explicando. sí, léalo porque es hermoso y los videos y todo que podés encontrar en la web, en YouTube y en todos lados. Es hermoso, sobre todo, el confederalismo democrático que ellas hablan, ¿sí? Hablan de una nueva ciencia social pensada desde las mujeres. O sea, es es un, es una, uh -huh. eh, es un proceso hermoso y que no, no tiene ningún tipo de, eh, de crítica para hacerle, ¿sí? Uh -huh. eh, y Hay que cruzarle un poco esta columna
1: a la compañera Melisa Linares. Totalmente, para
2: que totalmente seguramente que ella sabe. Uh -huh. eh, y bueno, va nuestro reconocimiento al pueblo kurdo que sigue luchando por su libertad y por su autonomía y absolutamente estamos de acuerdo con esta nueva forma de organización política, totalmente. social, económica y de género que es el confederalismo democrático. Vivan las mujeres del Kurdistán uh -huh. y la arrojaba. ¿sí? Así que bueno, le dejamos con, con la canción de, sí, de Silvio, Silvio Rodríguez, Rodríguez. Eh, El Necio y nos encontraremos, Maxi, en, en, en la próxima columna.
1: Muchísimas gracias, profesor.
3: Para no hacer de mí con los pedazos. Para salvarme entre únicos e impares. Para cederme lugar en su parnaso. Para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como vivir. yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós que será divino Yo me muero Yo muero como vivir. Sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino.
0: Podéis escuchar nuestros podcasts por Spotify. Búscanos como Radio Voces. Así está el mundo, amigos. Es un espacio para la reflexión y el debate sobre conflictos políticos, económicos, religiosos, bélicos, a nivel mundial. Proponemos centrar nuestra atención en problemáticas silenciadas, no difundidas, de rincones desconocidos, lejanos e inhóspitos. Para mirar de frente la cara oculta de nuestro planeta. Así está el mundo, amigos y amigas. Solo compartimos una mirada, un esbozo de lectura. Nosotros no tenemos la culpa, a cargo del profesor. Profesor Leonel Quiroga.